0: Радио Вера представляет Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, с вами Протерий Павел Великанов. Сегодня в храмах читается послание апостола Павла к римлянам, 12 глава с 1 по 3 стих. Давайте послушаем
0: Молюбо вас, братья!
1: Итак, умоляю вас,
0: братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком Сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. По данной мне благодати, всякому из вас говорю: не думайте о себе более, нежели должно думать. Но думайте скромно, по мере веры, какую каждому Бог уделил. Як уже Бог разделил ясь
1: меру веры. Сегодня апостол призывает христиан стать послушными орудиями в руках Божиих, чтобы таким образом осуществлялась в мире воля Божья. Чтобы понять важность этого призыва, Давайте посмотрим на эту ситуацию в контражуре против света, когда же мы оказываемся затруднениями в проявлении воли Божьей. Но что есть воля Божья? Это то, что Бог желает, чего Он хочет, к чему в конечном итоге Он все направляет. Как сказано в Писании, Бог хочет одного, чтобы все люди спаслись и пришли в познание истины. Другими словами, Бог хочет абсолютного блага для каждого человека. Что же этому препятствует? Самое сильное препятствие – это сам человек, точнее его самость, эгоцентричность. Входя в этот мир в младенчестве, мы естественным образом думаем, что вся вселенная вращается вокруг нас и нас обслуживает. По мере взросления этот первичный детский эгоцентризм ослабляет свою мертвую хватку, и мы начинаем замечать, что, оказывается, в жизни есть и другие, параллельные нашей вселенные Родители, братья, сестры, друзья. И у каждого внутри собственный мир. Когда наступает зрелость, мы уже четко осознаем, что и наша собственная Вселенная и Вселенные других людей не более чем крохотные элементы одной огромной божественной ткани, которая ежесекундно, создается Творцом во времени. И если это осознание помогает понять, какой именно узор вышивает Небесный Мастер именно в данный момент времени и какая роль и место отведены ниточки моей жизни, такой человек органично вписывается, встраивается в бытие и тем самым исполняет волю Божью. Это и есть предоставить себя в жертву живую, святую, благоугодную Богу. Согласиться с тем, что небесный художник лучше сделает, чем мы сами. Чем больше доверия ему, тем гибче и расслабленнее наша нить в его руках, тем ему проще с нами. Но есть и еще более высокий уровень. Когда нить тонко чувствует, что именно хочет сделать небесный мастер, и тогда начинает уже сама ему помогать, тщательно наблюдая, чтобы не выпасть из этого состояния шонастроенности ему, не лишиться вдохновляющего духа. Это и есть, по слову апостола, преображаться обновлением ума, постоянно подстраиваясь к замыслу художника, становясь уже не просто послушным материалом, но соработником, сотрудником творца. Однако далеко не каждой ниточке понравится, когда ее будут гнуть во все стороны, завязывать в тугие узлы, расплетать, заново сплетать, Опускать в едкие красители, сушить, теребить, да мало ли каких неприятностей выпадает на долю ниточки этого огромного божественного полотна. Она ведь может возмутиться и сказать, а я не хочу, мне вообще другой цвет нравится, зачем вы меня в эту ядовито-зеленую краску опускаете, когда я хочу быть фиолетовой? И мудрый небесный художник не станет принуждать, он и правда позволит ей стать фиолетовой. Да только узор уже не будет таким ярким и сочным, как было им задумано. Вот о чем напоминает нам апостол, когда говорит «Не надумывайте о самих себя больше, чем вы есть. Чем скромнее ваше представление о себе, тем ловче Богу управляться с нитью вашей жизни».
0: АПОСТОЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ